0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'extérieur de nuit. « Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down up there. »
1: non non, bien apostrophe Voilà, je à vous, chers
2: spectateurs. after midnight. She's
3: alive. Alive.
1: Ready to I'm sorry Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
0: il y a beaucoup de gens dont la facilité de parler ne vient que de l'impuissance de se taire. Je cite là Edon de Rostand qui parle probablement de l'équipe d'Externuit Nuit alors qu'elle s'apprête à débattre la nouvelle adaptation de Cyrano signée Joe Wright. Les bons mots, c'est aussi la marque de fabrique de Cédric Clapiche. Trois ans après deux mois MOI, le papa de l'auberge espagnole revient avec encore CORPS. Avec figure de style, on dressera le portrait critique de nos frères blessés et celui psychologique ou criminel de Bruno Redal, confession d'un meurtrier. Des calembours, les séries de la semaine nous en réserve aussi quelques-uns. Ce soir, on vous parle de Parallèle, la série pour laquelle Disney+, Plus a remplacé les L par des barres obliques. Génie du marketing, du docu Bad Vegan, Arnaque au menu et de la mini-série Moon Knight avec un K parce que Knight pour Chevalier. externus c'est parti. Yori, ce soir, tu réalises l'émission, mais pas seulement. Gang, gang. Puisque tu nous donnes le box-office de la semaine
4: absolument le box-office de la semaine qui en fait qui devient un peu chiant hein, à la longue puisque c'est encore une fois Batman qui est en tête avec euh, 205 000 entrées dans sa quatrième semaine et euh, qui cumule donc euh, la bagatelle de 2 600 000 entrées. En deuxième position cette semaine, nous avons le temps des secrets qui fait 140 000 entrées en deuxième position. Donc c'est pas mal, hein, première semaine, on est est plutôt bien avec ce remake de Marcel Pagnol que Solal euh, que Solal a vraiment beaucoup apprécié. Solal, pardon, je suis en train de découvrir la réalisation. Donc tu veux dire des choses, donc je te monte dans les micros. Tu peux maintenant parler, Solal.
5: Non, mais j'ai rien d'intéressant à part que regarder des films avec l'accent du Sud c'est trop bien quoi. Ou juste l'accent du Sud tout sans film en fait juste. Et, <rire>
0: et en sans trois... film surtout. <rire>
4: et en troisième position donc petit score pour notre enfin en tout cas pour mon favori hein, qui est Ambulance de Michael Bay qui fait 120 000 entrées en première semaine. Ce qui est vraiment de la merde pour un film à gros budget boom boum comme ça et c'est vraiment dommage parce que c'est un
1: chef d'œuvre du 7 e art.
0: Et tu ne vas pas tirer sur l'ambulance, gang gang. Euh, <rire> Laurent, toi tu vas nous parler du 14h de la semaine, les films qui sont sortis aujourd'hui.
1: Je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de faire un gang gang parce que <rire> vraiment genre, ça, ne, ça ne me correspond pas. Euh, on va parler d'un autre chef dœuvre du cinéma aussi en premier dans, dans ce, dans ce 14h de Paris qui est Sonic 2, le film euh, qui fait 2351 entrées. On avait parlé du premier, parlerons-t-on parle, parlerons du deuxième Je ne crois pas. Je euh, n'espère pas, je pense
0: que... Bah, il... Il est, suivi, est
1: il est suivi, non c'était, c'était compliqué, il est suivi en deuxième position par quelqu'un de très proche dont on parle aujourd'hui qui est quand même à 2101 d'entrée pour encore de, de Cédric Lapiche qui fait une belle entrée où il y a, il y a pas mal de, de beaux scores cette semaine il y a il Pleut donc les gens vont au cinéma euh, au troisième. En troisième, on a Morbus qui fait 1030 entrées, ce qui est un démarrage assez pas terrible pour un film de super-héros.
0: Donc on parle probablement euh, la semaine
1: prochaine. Certainement la semaine prochaine. Euh, j'ai envie de vous parler de, d'un film qui s'appelle Que m'est-il permis d'espérer <rire> Peut-être que des gens viennent voir ce film. Euh, en tout cas, il s'agit d'un documentaire sur des réfugiés. C'est souvent un peu, c'est un peu thématique. Là. La semaine dernière aussi, c'était des trucs un peu badants sur des documentaires un peu. Voilà, euh, bah c'est pareil. Ça va être un documentaire badant avec des réfugiés. Si vous vous votre cam, essayez de leur donner un petit score quand même allez-y.
0: Bah ouais en haut de spectateurs c'est quand même plus sympa. Et le premier film dont on parle cette semaine c'est encore le nouveau Cédric Lapiche. On écoute la bande-annonce, on en parle juste après. Je crois que c'est ça le plus dur aujourd'hui. Morgane, encore un Cédric Clapiche.
2: Ouais, mais on,
0: on, on, voilà, on adore, quoi. On adore Cédric
2: Clapiche. Jamais... Euh, moi, la on je m'en s'en lasse. Je m'en s'en passe, quoi. Donc, euh, non, je trouve ça... Tôt. Alors, pour raconter un petit peu l'histoire de ce Cédric Clapiche, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elise Gauthier, qui a 26 ans, qui est une jeune danseuse, euh, et elle fait de la pratique de la danse classique. Euh, et elle se fait mal pendant une représentation et ça va être l'histoire de, d'une jeune fille qui va devoir euh, bah, guérir de sa blessure, mais aussi grandir par rapport à sa famille, par rapport euh, à euh, ses amis, par rapport à ses amours. Euh, voilà, c'est, 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 c'est ah, en c'est gros, gros l'histoire, euh, voilà, c'est tout à fait un récit initiatique à la clapiche comme on aime et qui va s'intéresser à la danse moderne, voilà, si on peut résumer l'histoire. Euh, non moi j'ai j'ai trouvé ça très bien Cédric Lapiche de toute façon ne fait que des films sur le passage à l'âge adulte, euh, donc c'est sa spécialité il ne connaît que ça en l'occurrence là le film est très bien construit. Euh, c'est-à-dire que euh, je trouve que voilà on, on part d'une situation initiale où le personnage est enfermé dans un cadre extrêmement rigide qui est la danse classique et qui est métaphorisé par la danse classique mais en général euh, voilà c'est une jeune femme qui est pleine de certitudes qui a des convictions dans la vie etc et puis elle va se rendre compte que ne bah, euh, on peut pas tout contrôler dans la vie qu'il y a des choses euh, qui, voilà sur lesquelles elle va devoir lâcher prise euh, il y a des choses aussi euh, euh, sur lesquelles elle va devoir grandir notamment le, le rap- rapport à ses parents, le rapport à ses sœurs. Il y a toute une métaphore aussi sur le deuil de la mère que je trouve assez intéressante. Alors, elle a véritablement vécu un deuil dans l'histoire, mais en en vrai, le le deuil de la mère, le deuil des parents, c'est quelque chose qu'on fait généralement euh, quand on passe à l'adulte. Je pense que Ce film contient à peu près, si tu veux, tous les ingrédients qui font qu'à un moment donné, tu tu grandis. Et ça montre très bien comment on grandit. Euh, Au-delà de ça, je trouve que le passage de la danse classique à la danse contemporaine est assez intéressant pour métaphoriser ce sujet. Parce que, euh, euh, voilà, y a, y a, y a, d'un seul coup, euh, il faut lâcher prise, il faut être plus en accord avec soi-même, euh, plus en accord avec ce qu'on ressent, être plus libre, quoi. Et voilà, c'est, c'est un film qui est, qui est très intéressant et super drôle en plus, très joyeux. Euh, c'est un très beau récit initiatique.
0: Voilà, moi j'ai beaucoup aimé que tu recommandes cela est-ce que tu partages vie de Morgane sur Encore
5: et ben bah, oui euh, c'est un, en fait c'est un film très solaire et c'est, je trouve que c'est très agréable en fait d'avoir euh, du cinéma qui est à la fois léger qui est à la fois comique qui est, et qui en même temps a un intérêt en fait euh, cinématographique et esthétique et formel dans le cinéma français ce qui est pas hyper euh, ce qui est plutôt rare en fait ouais, c'est rare, et, euh, et donc ça fait du bien non, moi j'ai trouvé déjà j'aimerais saluer la prestation de Marion Barbeau donc, qui joue le personnage principal et qui est une actrice non professionnelle elle était danseuse, enfin danseuse. danseuse étoile en fait. Euh, et d'ailleurs danse très bien également, si je puis me permettre. Parce que tu es euh... aussi critique de, de danse. Exactement. Finalement. En fait, je suis critique de danse. Mais également. seulement dans du Marcel Pagnol. Exactement. <rire> c'est-à-dire qu'il faut danser avec l'accent du Sud. Mais euh, voilà. En fait, je trouve que justement, par la danse il y a une façon de filmer le ballet qui est très belle en fait, et on sent que Clapiche, c'est un fan de danse, c'est-à-dire comme il le dit, il y avait déjà des, pas mal de scènes de danse ou de, ou de, ou de caméo dans ses films précédents. et, euh, et Je finissais fait... sur une scène de danse dans deux mois. Notamment et il, y avait même, il y avait même un, un petit écran avec un, avec un ballet de Pina Boche Qui était très beau Bref Mais euh, Comment expliquer Oui en fait Toute la, la, la séquence pré-générique Qui se passe donc, du coup En temps réel Pendant la représentation de, de ballet euh, En fait toute, le, toute la séquence Il y a même plusieurs séquences En fait Qui vont se dérouler Pendant le spectacle à court Et dans les coulisses En fait il y, a, il, y a, il y a une espèce de gestion Du temps réel Qui est hyper intéressante en fait C'est à dire qu'on va Il y a, a l'avant spectacle Puis il y a Elle passe sur scène et Puis ensuite Elle danse Puis elle repart Puis ensuite Il se passe un truc euh, Un peu relou dans sa vie perso elle va filmer sa clope, elle revient, il y a toujours le ballet qui danse en arrière-plan Et c'est, un truc, et c'est tout ce réel, tout, tout au long du film en fait, Du temps réel et du temps long et du travail du temps Qui est vraiment très intéressant Et, euh, et de surcroît, en plus euh, Clapiche, quelque chose qui est très agréable dans son cinéma C'est la façon dont il filme Paris Moi je trouve qu'il y a une réalité de la vie parisienne et des recoins de la vie parisienne Qui n'est pas le, le Paris fantasmé qu'on voit souvent au cinéma Et dont on taxe souvent le cinéma français d'être trop friand C'est-à-dire que là il y a vraiment quelque chose de, de, D'authentique en fait dans la façon de filmer Paris Et de filmer même la, la, la jeunesse Et de filmer le passage de l'âge adulte. voilà
0: Bon, bah un gros 20 sur 20 pour toi. Yuri, tu es derrière euh, la vitre. Est-ce que ça veut dire que tu es dans l'autre camp
5: euh, Oui, c'est, on m'a
4: mis là, clairement, parce que je ne suis pas d'accord avec, euh, avec tout ça. Non, en <rire> fait, je suis... Comment dire euh, Moi, le film m'a fait l'effet d'un électrocardiogramme plat euh, qui de temps en temps se faisait réanimer. Et donc il y avait parfois des sursauts de vie comme ça que je trouve très bien, que que qui me plaisent et que vous avez relevé, qui sont donc les séquences de danse. Euh, en même temps, si tu prends un des meilleurs chorégraphes de la planète et tu filmes ce qu'il fait, globalement tu peux pas trop te tromper. Euh, ensuite, euh, effectivement, les scènes de comédie que moi je trouve extrêmement euh, réussies, c'est vrai. Il euh, y a une, il euh, y a, il y a François Civil qui joue un ostéo, enfin un kiné euh, euh, qui fait des, qui fait des des retraites spirituelles en Inde. enfin bref, ça c'est très très marrant. Euh, Pio Marmaille est Très bien, il a la séquence la plus drôle du film, Muriel Robin, des bonnes punchlines. Tout ça, tout ça marche bien et on retrouve, moi, l'esprit que j'aime chez Clapiche, globalement, ce mélange entre, entre ce que tu as dit, Solal, entre drame et comédie. Là où, pour moi, le film pêche gros, grandement, c'est par son scénario, quoi, que je trouve mais assez, assez inepte, je le trouve mal construit et, et, et surtout euh, hyper mal dialogué, dans le sens où, déjà, en termes d'enjeu, je ne suis pas du tout d'accord avec. En fait, ce que tu dis, Morgane, c'est très vrai sur une note d'intention. Là, dans le film, c'est, elle se casse une jambe, euh, elle, elle, elle va dans un endroit, elle fait de la danse et elle redanse. Donc globalement, sur le film entier, je trouve que les enjeux sont pas du tout tenus et sont pas du tout incarnés de manière intéressante euh, parce que je trouve que ce deuil euh, de la mère, il est plaqué dessus. Cette relation avec le père, elle est totalement artificielle et totalement cliché euh, Et globalement, les dialogues ne servent pas les comédiens qui, à mon sens, ne n'arrivent pas à se dépatouiller d'un texte qui est hyper lourd, qui tient de la V1 de scénario, à mon sens, puisqu'il est hyper explicatif, hyper démonstratif. Par exemple, cette scène où, euh, où, où les deux personnages parle de la danse contemporaine versus la danse classique et une qui dit ah mais moi je préfère le classique parce que ça monte vers le ciel et l'autre qui dit ah oui mais moi je préfère le contemporain parce que ça manque dans la terre et dans le réel au secours quoi enfin c'est, c'est tellement démonstratif que d'accord avec du tout, mais hein. moi je ah, trouve ouais, ça c'est hyper, hyper bien, ça. Okay. c'est hyper, hyper démonstratif et assez peu fin et notamment et dernièrement en termes de structure ben, en fait je trouve que tout est un peu cousu de fil blanc et euh, on, au début du film elle rencontre ce, ce chorégraphe euh, euh, dont on te dit bien l'autre nom pour que tu le retiennes. Elle, elle va dans une maison pour faire de la cuisine, donc elle n'a rien à voir. Comme par hasard, la compagnie de ce chorégraphe se pointe. Et enfin, tout, tout ça est quand même un peu cousu de fil blanc et on sent un que c'est pas, ça, c'est pas ça qui intéresse Clapiche en fait et, de, et, 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 et le, pareil pour le personnage de Muriel Robin qui est un pur personnage fonction qui vient quand même pour dire oh, tu sais moi aussi je me suis fait mal à la jambe au moment où il faut dire ça au personnage et qui vient ensuite vient lui dire oh, tu sais moi j'aurais, dû dire, euh, moi j'aurais aimé que mon père me dise je t'aime au moment où le personnage a besoin d'entendre ça et donc tout ça en fait me fait trop voir les artifices du scénario, me fait trop voir les artifices du propos de Clapiche et encore une fois mais c'est un cinéaste que j'aime plutôt donc je, je, ça me fend le cœur de ne pas aimer ce film là, surtout que effectivement tout ce qui est danse, tout ce qui est musique, tout ce qui est euh, euh, comment dire filmé comme ça des élans, des instants de vie, des élans de vie avec euh, avec une touche de légèreté et d'humour, ça marche et il sait le faire et je me demande juste pourquoi il n'a pas un peu plus bossé son scénario quoi.
5: Solal, tu voulais rajouter quelque chose Bah moi je moi je suis pas d'accord du tout dans le sens où euh, comme tu l'as dit toi-même, en fait. Eh bien j'ai le pouvoir de te couper. C'est vrai, mais en <rire> fait c'est pas ce qui intéresse Clapiche, je pense. Et je suis tout d'accord avec toi que son scénario il est simple, c'est-à-dire que c'est une danseuse qui se casse une jambe donc elle peut plus danser, c'est simple, je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Et je trouve qu'en fait la simplicité elle permet à Clapiche, dans les dans des séquences qu'il va filmer, qui sont des séquences simples en fait. Le rapport au père c'est un rapport qui est assez classique qu'on a déjà vu au cinéma et c'est pas un père qui est genre fondamentalement euh, étrange ou bizarre. C'est vraiment genre bon ben, mon père me dit pas assez qui et puis il est un peu distant, et voilà, point. C'est pas un gros problème, mais ça permet en fait à Clapiche de justement pouvoir s'ancrer dans des séquences qui, sont déjà été, qui ont déjà été filmées, qui ont déjà été faites, et il d'y insuffler en fait plein de petits détails sur de mise en scène qui sont vraiment intéressants en fait. Et ce qui intéresse Clapiche, je pense, c'est justement des moments de, de, de vie légère. et de légèreté. Justement, c'est ça qui est intéressant dans ce film là, plus qu'un scénario parfaitement euh, original euh, ou en tout cas euh, exotique.
0: Bon, et eh bien, soit vous, vous envolerez vers le ciel comme Sola et Morgane, ou vous resterez, resterez, j'ai du mal à parler, cloué au sol comme Yuri et son encéphalogramme plat. Euh, c'était encore qui ne vous met pas d'accord. Le film suivant, on l'a annoncé à la fois euh, en intro et un peu plus tard, c'est Cyrano de Joe Wright. He's here. Cyrano? Cyrano.
1: Cyrano.
4: Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
1: You're a freak. Freak.
0: Laurent, est-ce que tu connais par cœur Cyrano de Bergerac
1: Alors, Bonjour. Là-bas. Allô, allô <rire> Allô, ouais, le j'existe. Est bien j'existe. Euh, alors, est-ce que je connais par cœur Non. En fait, je connais pas par cœur. C'est 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 une pièce qui dure plus de quatre heures en réalité et qui euh, et qui est rarement, repré- rarement représentée euh, comme ça et qui mais je connais euh, certaines des adaptations, notamment celle de Jean-Paul Rapneau qui date de 90 avec avec euh, avec, avec De dans le titre. Euh, bah c'est, c'est l'histoire de Cyrano de Bergerac donc Cyrano de Bergerac est un, qui est un militaire qui est un breteur, mais en même temps poète ça se passe au XVIIe siècle et euh, il est amoureux de Roxane Roxane elle est amoureuse de Christian euh, sauf que Christian est très beau mais pas très malin, en tout cas pas très doué avec les mots donc euh, Cyrano qui lui est un amoureux transi de Roxane euh, va vivre en fait cette histoire d'amour par procuration en écrivant les lettres euh, et même le texte globalement de, euh, de Christian pour qu'il puisse séduire Roxane en dehors de son euh, de son simple son simple voilà, aspect physique euh, évidemment tout ça est compliqué blabla euh, on va pas on va pas en faire des caisses il y a des péripéties tout ça c'est très connu euh, ça a été très adapté c'est un monument de la littérature et du théâtre français, hein, globalement, euh, pour diverses raisons. Et en fait, c'est probablement le plus grand atout finalement de ce film qui euh, a juste le mérite d'être l'adaptation de quelque chose de vraiment euh, exceptionnel, extraordinaire. Euh, parce qu'en réalité, euh, malheureusement, c'est une espèce de comédie musicale. Parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est une adaptation en comédie musicale de Cyrano de Bergerac. Euh, et, et le problème, c'est que, bah, concrètement, euh, ça chante pas bien et la musique est pas très intéressante. Alors moi, je suis pas vraiment un spécialiste de comédie musicale, je suis pas forcément le mieux placé pour, pour en parler mais honnêtement, euh, je trouve que dans l'ensemble, la, le, tout le côté musical est assez faible et que en fait, pour le reste, le film déroule un peu, c'est-à-dire qu'il prend les événements marquants de l'histoire et euh, il les colle un peu les uns avec les autres, alors on le faisait en de manière assez sérieuse, assez honnête, parce que pour faire, pour, faire, pour faire réunir cette pièce en seulement deux heures, c'est pas forcément évident euh, et il le fait avec euh, un budget conséquent, donc il euh, donc y a quand même, euh, donc y a quand même voilà, une scène certaines réussites alors, visuel, je peut-être pas jusque-là, parce que la réalisation a rien d'extraordinaire, même si, bon, il y a quelques petits passages qui sont un petit peu pas trop mal, mais, mais euh, voilà, il y a des beaux décors, même c'est tourne, tout ça est tourné en Sicile, donc c'est vrai que c'est assez curieux, parce qu'il y a un côté un peu plus, euh, ouais, méditerranéen, vraiment du sud, plutôt que on va dire français, mais, euh, mais je trouve que dans l'ensemble, ça passe plutôt bien, parce que ça lui donne un, un côté, ouais, presque un petit peu exotique, finalement, et, et, c'est, et c'est pas forcément si mal. Euh, l'autre particularité du film, c'est que le personnage de Cyrano est joué par Peter Dinklage, qui est pas connu pour la longueur de ses mais, euh, oh. mais en fait le fait que voilà c'est on joue en fait sa, sa différence physique par le fait qu'il est nain et donc du coup euh et donc du coup finalement ça marche plutôt mieux que ce qu'on pourrait imaginer c'est à dire qu'on pourrait, pourrait penser qu'il y a une espèce de, voilà, de rejet de côté un peu absurde euh, même si du coup ils sont un peu obligés d'adapter certains passages notamment la fameuse tirade du nez ouais. parce, que, parce, que, parce que Peter Dinklage a un nez tout à fait normal euh, <rire> et il n'a pas de prothèse euh, donc du coup euh, il ne peut, peut pas faire la tirade là dessus mais enfin ça, ça se joue sur autre chose le seul, en fait le vrai défaut du film c'est qu'il il est un peu obligé de jouer avec Cyrano de Bergerac pour essayer de le faire rentrer dans les cas qu'il a envie de le faire rentrer globalement et sauf qu'il ne peut pas le faire mieux que l'original en fait donc euh, au final le truc se regarde parce que euh, le, le matériau original est, vachement, est quand même vachement bien donc en fait on regarde ce truc de manière un peu euh, en, en étant plus ou moins content de revoir, de revoir Cyrano de Bergerac mais au-delà de ça que ce soit en termes de réalisation en termes de musique en termes d'adaptation des dialogues surtout que c'est, c'est un film anglais enfin en anglais, américain donc c'est compliqué de le voir, de le voir en anglais euh, parce que forcément il n'y a pas, les, y a pas la, 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 la beauté de la langue d'Edmond Rostand euh, à qui tu as donné une particule tout à l'heure mais il s'appelle Edmond Rostand tout je l'ai appelé De Rostand oui tout à fait bah, je l'ai un oubli écoute tant mieux parce qu'il le mérite mais, euh, mais voilà toujours est-il que euh, c'est une adaptation qui est quand même un peu bancale qui est quand même un peu bizarre un peu grandiloquente où on vient euh, voilà, avec les gros sabots et beaucoup d'argent pour essayer de faire une sorte de nouveau Cyrano avec de la musique euh, mais en fait elle tient pas vraiment par ce travail d'adaptation, elle tient par le travail original. Donc franchement, je ne peux pas vraiment vous conseiller d'aller voir ce film euh, je sais pas lisez allez voir la pièce lisez la pièce allez voir le, le film de Jean-Paul Rappeneau qui est quand même vachement bien et, et, et bon passer passer peut-être un peu votre chemin devant euh, devant ce Cyrano un peu new look euh,
0: a, en plus Joe Wright c'est un peu le spécialiste d'adaptation parce qu'il avait déjà adapté euh, Orgueil et Préjugé Anna Karenine euh, il y avait une nouvelle adaptation de Peter Pan
1: c'est pas lui qui a fait aussi euh, les heures sombres enfin de ce qui était quand même pas dingue non plus <rire> enfin bon bref pauvre homme
0: Yuri, est-ce que tu es d'accord avec Laurent
1: bah Pour continuer sur le film de
4: Joe Wright, il avait fait un film euh, que moi j'aime beaucoup qui est Anna avec euh, Searcher Ronan qui est un des premiers films avec Searcher Ronan et euh, qui est une espèce de thriller, euh, Enfin, bref, qui est un très très bon film. Mais c'est un réalisateur qui est curieux parce qu'il est à la fois euh, assez... Euh, comment dire Il, il aime bien... Euh, faire des choses extrêmement virevoltantes très esthétiques avec des, des constructions de plans euh, toujours un peu absurdes et des, et des, des grands travelling qui, qui font un peu n'importe quoi et en même temps, tout ça reste extrêmement académique. quoi. Donc il y, y a une sorte de mélange un peu curieux, d'une volonté d'être comme ça, très un peu trendy, très cool, et, euh, et, et en même temps, un, d'avoir un peu un, un aspect un peu poussiéreux. Moi, je rejoins quand même Laurent sur, sur, sur son avis euh, euh, sur Cyrano, parce que, parce que Cyrano, pour moi, c'est effectivement euh, déjà à l'origine, Cyrano de Bergerac, qui est une pièce extraordinaire, comme tu l'as dit, Laurent. Et, et en plus, je trouve qu'il arrive pas très bien à en ressortir ce qui en fait le, le charme en fait parce que comme tu l'as dit les dialogues en anglais sont un peu moins euh, un peu moins éclatants, un peu moins étincelants euh, globalement Christian il en fait un, 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 un peu un crétin, euh, Roxane un peu une gourdasse donc il y a un peu un côté où, où, euh, où bon, on n'a pas vraiment d'empathie pour ces personnages là et je trouve que là où dans la pièce on est en extrême empathie avec ce jeune couple euh, que Cyrano va voir se former de loin. Là, je trouve qu'en fait, limite, on y vas y mettez-vous ensemble, arrêtez de nous embêter parce que vous êtes tous les deux trop bêtes. Et, euh, et, et c'est un peu le, le problème que j'ai moi avec, avec le traitement qu'il a de ces personnages-là, puisque en fait, parler du film n'a pas grand intérêt. Hein, il n'a pas il est Intéressant, mais, mais dans son traitement de l'adaptation euh, de, des personnages de, de Rostand ou de deux Rostands selon Elisabeth, euh, c'est, un, c'est, c'est que justement, il n'arrive pas à créer cette empathie-là. Et du coup, je trouve en plus de ça, qu'il n'arrive pas vraiment à créer de l'empathie pour Cyrano euh, qui, qui du coup regarde ça un peu de loin moi je trouve que Peter Dinklage euh, effectivement euh, donc c'est, c'est uh, Tyrion Lannister Tyrion Lannister Tyrion, Tyrion euh, dans dans Donc Game Tyrion. of Thrones.
0: Tyrion. Tyrion, t'as raison. Dans
4: Game Tyrion of... Tyrion On Minister. va lancer un colloque sur la prononciation des noms de <rire> Game of Thrones. Euh, non, non, mais c'est, il, est, il est bon dans Game of Thrones, mais moi, je n'ai jamais vu bon ailleurs, en fait, pour le moment. Et, euh, et je pense, je j'ose. Même
0: pas dans X-Men Days of Future Past
4: Non, et voilà, parce qu'il a un tout petit rôle dedans, c'est vrai. Et je, je, j'ose émettre l'hypothèse que ce n'est pas un très bon acteur, en fait. Et euh, ce film-là me l'a malheureusement, je crois, un peu montré. C'est-à-dire qu'il en fait tout le temps des caisses. Il n'est il, il est pas. Il il habite pas, à mon sens, le rôle de manière convaincante. Et en plus, on lui demande de chanter, ce qui a vraiment, mais alors vraiment pas son fort. Euh, je ne sais pas trop quel est le, le, le rationnel de ces choix-là. Alors, soit, alors est-ce qu'il considère que Peter Dinklage est un tel, euh, une telle machine à box-office que les gens iront voir le film sur son propre nom, la preuve est et que... les résultats
1: qu'il a fait aux États-Unis voilà, en plus, et, et en France. Ça, euh, ouais. En
4: France, il a fait 71 euh, euh, au 14 h de Paris, hein, donc c'est vraiment que dalle. Euh, il, il fait presque partie des de la semaine, euh, pour une fois qu'on en parle, et donc c'est un. C'est, euh, je comprends pas trop le choix de lui avoir confié ce rôle là. Euh, je voilà, je, je, je suis un peu, euh, mais en fait, ça, ça va pour tous les autres acteurs aussi. Hein. C'est à dire que personne ne sait chanter dans le film, euh, tout le monde chante globalement mal. Même Roxane chante mal, elle a une chanson gênante où elle euh, sent des lettres et où elle se, 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 les, se les frotte un peu contre, contre le corps. <rire> oh. C'est très très étrange. Euh, et, et, et globalement, et le, la musique en plus est signée par un groupe que j'aime plutôt bien, qui est le groupe The National, qui est en fait un groupe de rock indé américain. Mais en fait ils font du coup du rock indé, quoi. Donc c'est lent, c'est un peu, c'est un peu planant, un peu badant. Et quand je faire une comédie musicale, où justement c'est, en fait, c'est Hamilton, quoi, le truc qu'il aurait fallu faire. C'est, 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 c'est des mots... Non, on, sent, on sent qu'ils ont un peu essayé, quoi. Ouais, Il y, y a séquence... un truc
1: d'opportunisme, en fait, dans, dans cette idée d'adaptation qui met mais... clairement...
4: Mais la séquence de rap, d'ailleurs, est navrante. Quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un rap extrêmement mal écrit, mal, mal rythmé et, et mal rappé. C'est, c'est, bref, ils ont, ils ont manqué, je pense, à peu près tous les coches qui auraient pu faire que ce film soit en fait euh, ce qu'il avait l'intention d'être. Et, euh, et malheureusement, du coup, c'est raté.
0: Bon, eh bien, vous n'avez pas été euh, très clément avec ce Cyrano euh, de Joe Wright. Euh, Soleil Laurent, le serez-vous plus avec Deux Nos Frères Blessés Bonne annonce
1: c'est pour moi Oui, vous me pas Si, si, si.
3: <rire> Alors vous venez d'où Algérie. T'es où là Dans tes bras. Il
0: bon, y en a qui ne savent pas euh, chanter, il y en a d'autres qui ne savent pas parler français, manifestement solal. De nos frères blessés, qu'est-ce que ça raconte
5: de nos frères blessés, c'est l'histoire de Fernand Hifton, donc qui a vraiment existé et qui, est, qui était un ouvrier communiste et militant anticolonialiste dans l'Algérie française des années 50, ce qui est en soi un peu un problème, enfin un peu un danger pour, pour sa propre existence, globalement, et qui, décide, enfin qui va mener une action en fait politique qui est celle de déposer une bombe dans l'usine dans laquelle il travaille pour couper le courant sur Alger, et euh, ce qui va le mener à être le seul euh, condamné euh, français de la guerre d'Algérie en fait. Donc, euh, ce qui est... Enfin, euh, en tant ce cas, soit le français métropolitain, je veux dire. Oui.
1: Voilà. Enfin, euh, condamné à mort.
5: Condamné à métropolitain. mort, oui. Il y en a eu d'autres,
1: mais ils n'ont pas été condamnés à mort. Ils n'ont pas été ont condamnés fait. à mort, voilà, tout simplement.
5: Et euh, donc, moi, ce que j'ai trouvé euh, intéressant euh, dans ce film-là, au-delà de la performance de Vincent Lacoste, qui, je trouve, euh, se renouvelle euh, assez en ce moment et qui, et qui en fait devient un comédien qui peut jouer plusieurs rôles et ce qui est vachement bien euh, on l'aime fait, Vincent Lacoste tu sais Moi, je, je l'aime beaucoup mais bref euh, en fait je trouve qu'il y a, que le montage dans ce film là est assez intéressant et qu'en tout cas la, la structure du film en fait Est assez intéressante si elle ne dévoilait pas dès le début que le personnage allait être condamné à mort. Ce qui je trouve est vraiment dommage parce que du coup les enjeux du film sont un peu amoindris par ça. C'est-à-dire que le fait qu'on le sache dès le début, ça va enlever beaucoup de suspense. Et le problème, c'est que si vous voulez, la vie de Fernand Yveton, même si c'est un personnage qui est brave, courageux et qui avait une morale très moderne pour son époque, c'est pas non plus. Enfin, je trouve qu'elle est pas montrée dans le bon sens C'est-à-dire qu'on je trouve qu'on s'attarde trop sur l'histoire d'amour qu'il a donc avec euh, sa femme et, euh, et l'enfant de sa, fa- sa, sa femme que, donc, qu'il va adopter euh, et donc sa femme qui est jouée par Vicky Crisp qui je pense devrait pas parler français. Elle, pas parler français parce qu'elle joue beaucoup mieux quand elle ne parle pas français, malheureusement. Euh, et en fait, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir dans le film ni les actions qu'il va mener euh, dans le cadre de ses activités militantes ou communistes, etc. Ni vraiment les dangers en fait, que ça encourt. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'au-delà, je trouve, de, 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 de la qualité du montage ou des qualités esthétiques du film, bah, du coup, c'est assez plat, en fait. Et, et, et quand je vois tous les efforts qui ont été fournis, qui sont à la fois... Enfin, pour la plupart esthétique, je trouve que, ben en fait, la structure vient un peu gâcher ça, mmh. en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Même si je trouve que, que d'un, d'un point de vue, euh, je veux dire, euh, au cas par cas, le, mon, le montage est vraiment, est vraiment bien fait. Il y a beaucoup oui, de séquences juste, qui sont, euh, qui sont euh, très, très bien rythmées, en fait. Euh, euh, notamment la séquence finale euh, où tout le monde, du coup, il va se faire euh, guillotiner, euh, malheureusement. Et euh... puisqu'on le sait depuis le début, mais c'est, c'est la manie Netflix, c'est le flash-forward du début. C'est un peu ça. Moi je trouve que c'est que ça devient en fait euh, formellement enfin, ça, ça devient une espèce de forme classique qui je trouve est adoptée par défaut et qui est pas foncièrement intéressante quoi. Enfin ça dépend enfin ça dépend de, dans quel film parce que dans Bruno Redal qu'on va, dont on va parler juste après, c'est trop bien mais là, bon.
0: <rire> Laurent, est-ce que tu as été euh aussi, plutôt, séduit
1: par cette bah je, pense, je pense que les frères blessés, en fait, c'est moi. C'est-à-dire que c'est décrit pour moi. Euh, je sors du film. Euh, c'était un peu une épreuve. Euh, je, je vois ce que tu veux dire, en fait, autour du, autour du montage et de la construction du film qui, en effet, n'est pas absolument sans intérêt. C'est une structure en flashback, finalement, assez classique. Euh, je serais un peu plus dur que toi, en ce qui concerne la réalisation et le côté rythmique, finalement, du, du film. Euh, d'autant qu'à mon sens, les deux scènes qu'il y a vraiment à sauver, c'est la première et la dernière. Euh, je ne sais pas, pas beaucoup ce qui est ce qui fait pas beaucoup parce qu'ils sont les scènes de guillotine les scènes de prison en fait de guillotine oui, qui ça. sont plutôt pas mal Je suis d'accord. mais sinon euh, honnêtement euh, c'est c'est plutôt du côté de la grosse catastrophe c'est à dire que euh, on sent Qu'il y a une vraie volonté il y a un vrai budget il y a une histoire très intéressante à raconter autour de ce personnage de Fernon euh mais en dehors de ça c'est à dire qu'il y a rien on a juste balancé de l'argent par les fenêtres pour essayer de raconter une espèce d'histoire d'amour globalement sans intérêt entre Vicky Cripps et euh, et euh, et Vincent Cost. Et globalement, euh, en dehors de ça, bah, en fait, il se passe rien. Il n'y a pas de. Il n'y a, a jamais aucun d'essayer de de comprendre d'où sort ce personnage. Ce qu'ils font, tout ça est extrêmement verbeux, très explicité. C'est euh, un scénario qui n'est pas écrit, en fait. Et c'est terrible parce que c'est un peu le mal des, 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 comment dire, des films français. C'est un peu stade de, ce de l'intention, genre. quoi. C'est-à-dire que voilà, on ne s'est pas pris la tête à essayer de se donner du mal pour raconter un peu ce personnage, raconter cette époque, raconter quelque chose. Euh, on sait, euh, manifestement, en fait, il y a un vrai effort de production. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est joli. Il y a de l'argent, c'est bien fait, mais en dehors de ça... C'est quand même une vraie catastrophe et c'est terrible, c'est terrible parce que euh, à la fois il y a des choses très intéressantes à raconter sur ce personnage, sur l'époque, sur euh, sur la France, sur l'Algérie, sur ses rapports justement. En plus, on fête euh, l'anniversaire de de comment dire, je crois, de la prise. De, enfin bref, je ne sais plus exactement l'organisation. Un anniversaire quelconque, pas très cool. Et euh, et globalement euh, et globalement, il y avait il y avait matière à en discuter. Euh, et c'est le film ne le fait jamais ou alors il le fait de manière euh, absolument d'une tristesse absolue. Euh, on peut parler de, du début du film avec cette espèce de, 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 de scène où on voit Vicky Krips et, euh, et, et Vincent Lacoste parler de leurs conviction politique parce que Vicky Krips est d'origine polonaise mais du coup elle a fui un peu le communisme donc forcément avec, euh, avec Vincent Lacoste qui lui est communiste oh là là on clash, on parle genre politique Elle luxembourgeoise
4: dans la vraie vie Vicky Krips Elle est allemande je
1: crois, elle a peut-être des origines luxembourgeoises ou elle est peut-être née au Luxembourg non,
4: dans, dans la vie je crois qu'elle est luxembourgeoise Alors Là dans le
1: film elle est polonaise voilà. De toute Je
4: façon, tu sais, vous c'est vous dans l'Est, hein. ça, personne ne fait c'est... la différence. On fait vraiment comme les Américains, quoi. on fait l'espèce de, de grand européen. <rire>
0: bien... hein. Oui, bah, écoutez, elle est luxembourgeoise, mais elle habite à Berlin.
1: D'accord. Bah écoute. Euh, Elle pense... a une mère allemande ouais. Je pense que le cinéma luxembourgeois s'en porte bien euh, du, coup, euh, du coup voilà le, le, le film en fait est vraiment euh, bah, pff, triste parce que ni fait ni affaire finalement il n'y a, a rien il euh, y a des scènes qui sont d'une, d'une, comment dire, d'une, d'une platitude absolue il euh, n'y a, y a, y a, a pas d'intelligence dans la manière dont c'est construit dans son discours, dans ce qui est fait euh, on fait une espèce de déroulé de cette espèce de, 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 même pas de sa vie mais même pas de sa vie militante en fait. De, 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 vu du point de vue de sa femme qui est un personnage finalement euh, très, assez caricatural et pas très intéressant euh, bon c'est d'une c'est paresse totale et ça m'a un peu déprimé voire beaucoup euh, du coup je vous conseille vraiment pas d'aller voir <rire> d'aller ce film qui à, est réalisé à par à Alice Cisterne, Cisterne qui était connue quand même pour avoir bossé sur le bureau des légendes qui Tout est une série de, de qualité donc il y a, y, a y a beaucoup de déceptions quand même
0: et je, et je sais pas quel anniversaire tu, tu faisais référence c'est, c'est l'année, en 2022 c'est l'anniversaire
1: de, c'est le ah, 60 e voilà, anniversaire c'est, c'est 60e de l'un des de de l'indépendance de l'Algérie. de l'Algérie c'est pour ça non, parce c'est que tu
0: parlais c'est... d'un événement badant enfin après non, chacun bah non, c'est... du coup c'est moins badant chacun mais non, ses convictions mais... Mais... je sais plus pourquoi parce que <rire> ben, j'avais, lu trucs... <rire> j'avais lu des trucs qui parlaient de la colonisation <rire> de d'Algérie mais
1: c'est 1830 mais c'est vrai que c'était il y a plus longtemps c'est pas
0: vrai ah oui mais c'est vrai que toi t'es, Moi, t'es je suis un vraiment... peu dans un autre espace-temps quoi. 1830 très très bien euh, on va maintenant parler d'un meurtrier c'est Bruno Redal on écoute ses confessions
2: J'ai tué François Royac. Et je viens me constituer prisonnier.
5: Edolte, suivez-moi. Vous
3: connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas
0: Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade
3: Bruno, j'aimerais que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez
5: le récit de votre vie. Qu'est-ce
0: que je dois raconter cela j'ai l'impression que euh, ces personnages parlent comme tu aimes dans les films français mais c'est Félix qui va nous pitcher Bruno Redal confession d'un meurtrier. Euh,
3: bah, ça va pas dans le titre. Euh, en gros Bruno Redal c'est un véritable meurtrier. <rire> un meurtrier. Voilà. Euh, qui en 1907 a assassiné euh, sauvagement un garçon de 12 ans dans une forêt euh, et qui du coup évidemment directement s'est... Euh, dénoncé à la police euh, et euh, on va suivre voilà euh, plus ou moins euh, son, son suivi et euh, par en fait des psys qui euh, sont euh, justement en train de se demander s'il faut le mettre dans un asile ou non euh, et en fait à travers parce que les psys vont lui demander d'écrire à travers ses écrits on va essa- on va reconstituer un petit peu euh, d'où il vient et euh, toutes les raisons qui l'ont poussé à euh, tuer justement cet enfant euh, j'avoue que moi j'y suis allé parce que on me l'a beaucoup beaucoup recommandé je vois partout que c'est un grand chef euh, les la presse, dithyrambique etc et du coup j'étais très curieux parce que même au vu de la bande-annonce ça avait l'air d'être un film assez posé avec une vraie atmosphère, avec une, un vrai sens de la mise en scène ce qui est super rare pour le cinéma français euh, on le dit que trop ici exactement, et en fait pour moi c'est quand même, c'est quand même un film qui a pas mal de problèmes euh, et, euh, et je me suis même poliment ennuyé, tout du long quasiment, sauf certaines séquences qui sont euh, qui sont intéressantes. Euh, en fait, à mon sens, déjà, le, princi- le, le, le principal défaut du film, c'est qu'on n'a aucune empathie pour le personnage. Et on pourrait se dire, oui, mais avoir de l'empathie pour un tueur en série, c'est compliqué. Mais en fait, non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu en fais un film tu fais un film justement sur un personnage qui, qui soit bon ou mauvais, moi pour, pour être dedans et, et pour m'intéresser à ce personnage, j'ai besoin d'être, d'être empathique, ça veut pas forcément dire que je, je ne le condamne pas, mais j'ai besoin au moins au minima euh, de d'être comprendre. Euh, de comprendre, en tout cas de, voilà, d'essayer de, de, d'avoir une attache quelle qu'elle soit par rapport à lui, et en fait euh, on l'a vu dans la bande-annonce, c'est euh, des gens qui parlent comme ça et qui n'ont, aucune, euh, euh, qui, qui, ne, qui n'ont aucune émotion, rien, et c'est même pas un trait de caractère, parce qu'à la limite c'est, ça, c'est, c'est intéressant d'avoir justement un personnage qui cache ses émotions par rapport à d'autres non tout le monde est comme ça donc du coup c'est à se demander presque si euh, ils sont pas tous tueurs en série parce qu'ils ont tous <rire> aucune émotion et ils ont tous des relations hyper bizarres socialement enfin voilà moi déjà ça ça me pose un vrai problème parce que du coup à aucun moment J'ai un affect quelconque Et du coup juste Je m'ennuie à mourir Pourquoi Parce qu'en fait On, on va essayer de, de Et ça c'est assez bizarre On va essayer de, du coup De revenir dans son passé D'essayer de comprendre Pourquoi en fait Il a fait ça euh, et, et, et le problème C'est que c'est C'est que c'est super compliqué de D'essayer de, d'expliquer de, Ça fait un peu psychologique Comptoir ouais. en fait Très rapidement euh, et, et à la limite Par exemple Si je le compare à une série Mindhunter Qui est sortie sur Netflix Et qui est Là, un voilà. peu <rire> Sur le même sujet Parce que pareil C'est des, 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 des mecs du FBI Qui essaient de creuser Un petit peu la psychologie des, des tueurs en fait c'est des interviews qui sont réalisées de telle manière à ce que le tueur parle euh, justement à la première personne et te raconte sans jamais qu'on sans jamais, enfin reco- aucune reconstitution visuelle et en fait là le problème c'est de, de, d'aller dans la reconstitution visuelle évidemment que il y a un côté beaucoup plus lourdeau et beaucoup plus euh, justement encore une fois de psychologie de comptoir euh, qui, qui fait que moi je n'achète à aucun moment euh, tout ce qu'on essaie de montrer euh, et euh, toutes les éventuelles justifications même si le film a quand même et ça évidemment il faut le souligner l'intelligence justement de ne pas en faire trop et de ne pas essayer de démontrer que c'est parce qu'il s'est fait violer je ne sais quoi machin, c'est juste qu'il pose des éléments et pourquoi pas, mais encore une fois je trouve que c'est pas assez incarné, comme je m'en fous du gamin, et bah j'ai encore une fois aucune empathie pour ce qui lui arrive, et j'ai du mal à à juste rationaliser quoi que ce soit. Bref, je trouve qu'il y a un gros raté en fait en termes de, de, d'acteurs qui fait que moi personnellement j'ai été très détaché justement de, de l'intrigue et de ce qu'on essaie de montrer. Après, concernant la mise en scène, euh, pareil, j'ai un peu des problèmes. C'est-à-dire que le film est basé sur un système de voix off. Euh, donc du coup, il va nous raconter un petit peu des choses et il y a certaines choses qu'on va euh, voir retransiter à l'écran. Et en fait, je trouve que les deux ne se marient pas du tout parce qu'il y a des moments où on a des redondances et des redites. C'est-à-dire que la voix off va nous, nous expliquer quelque chose et on va nous le montrer juste après. Et du coup, tu es presque... Mais pourquoi tu me l'as expliqué si c'est pour me le montrer Ou alors Redondant pourquoi tu me le montres si tu me l'expliques et, 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 et du coup encore une fois Il y a des moments où je, je me suis dit c'est dommage Parce que là il essaie que la voix off Il ne montrait pas ça aurait pu être très intéressant Et créer un choc et non en fait il y va etc., etc. Et en fait j'ai l'impression Qu'il est, il est un peu paralysé par son sujet Parce qu'en fait il n'a pas envie Justement d'avoir une espèce de mise en scène Qui met en avance ce personnage En tout cas qui voilà, toute la question du travelling de capot euh, Etc en règle petit cours générale, de cinéma. voilà, petit cours de cinéma. Euh, en règle générale, euh, la, la, la question de l'affect au sein de la mise en scène. Donc, il a une mise en scène extrêmement froide et très en retrait. Sauf que, encore une fois, comme c'est très froid et très en retrait, bah, du coup, je ne suis pas avec le personnage euh, et je, je, je n'ai pas d'empathie pour lui. Euh, donc, du coup, voilà, moi, j'ai je, j'avoue que j'étais assez déçu parce que je trouve que, à la, en fait, au final, on finit le film en disant tout ça pourquoi On m'a pas expliqué euh, justement d'où venait ce tueur On m'a pas expliqué pourquoi il a fait ça. J'ai pas d'empathie pour lui. Je m'en fiche un petit peu de son histoire. Je trouve qu'on finit en plus sur, euh, sur sur une question de sexualité qui je, je trouve et enfin que je ne comprends pas trop et donc du coup je j'arrive pas à voir qu'est-ce qui est dénoncé à travers ça enfin voilà j'ai juste l'impression d'un espèce de de vide absolu une fois dedans. que j'ai fini le film euh, et, et je me pose la question de pourquoi aller voir ça à la limite c'est un film reposant j'avoue j'ai dormi <rire> devant alors que c'est un film qui parle de Zack Keller et encore une fois ça aurait pu être intéressant mais c'est pas tenu jusqu'au bout euh, et en tout cas je, ou, ou alors c'est pas au bon endroit et ça n'a, n'aurait surtout pas dû être justement par rapport à ce personnage là ou alors il aurait fallu retravailler l'environnement pour justement quelque part créer une nuance, créer un décalage avec lui mais là il y a quelque chose de, juste de plat en règle générale qui, qui fait que ça ne décolle jamais
0: Et question empathie, Sophie 4 n'est plus euh, à la radio mais elle commente l'émission et elle nous dit qu'elle a eu grave de l'empathie pour Bruno et elle se questionne, serais-je une psychopathe Solal, est-ce que toi tu as eu de l'empathie pour Bruno, ce petit meurtrier
5: euh, Oui mais moi je ne me questionne pas, je suis un psychopathe <rire> C'est vrai
0: euh... non, non, Sur Jean-Félix ah, ou pas sur son analyse
5: générale de film Eh bien pas euh, du tout D'ailleurs il y a un point je pense que dans le pitch que tu as oublié c'est que le fait que Bruno est ait séminariste en fait oui. c'est vrai c'est qu'en fait c'est, et c'est ça et c'est de là c'est ça qui amène la question de la sexualité c'est qu'en fait c'est un séminariste ah bah la religion c'est c'est... se pose beaucoup de questions sur la sexualité après là il y, y a pas de remise en question particulière de la religion dans ce film là mais mais il y, 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 y a en fait tout euh, un travail sur la frustration en fait et lorsqu'il raconte la son d'enfance il un travail de frustration à la fois la frustration sexuelle parce qu'il est bah, du coup euh, séminariste et en même temps la frustration de sa classe Puisqu'en en fait tous les autres enfants du séminaire sont bien plus aisés que lui et ah, que oui, lui c'est un paysan mmh. du Cantal quoi et donc il est constamment frustré d'être ce qu'il est Et c'est pas une explication en fait pour pour le motif de son meurtre. Mais en fait, si si je reviens au début du film, c'est à dire que c'est un film que je trouve qui qui utilise du coup le flash forward introductif, mais qui je trouve l'utilise bien parce que c'est suffisamment. Mieux que d'autres (rire) appelés. Par exemple, c'est suffisamment, je trouve, figuratif et énigmatique pour me donner envie de de savoir et de savoir ce qui se passe en fait. Et je trouve dans ce film là une vraie question du hors champ qui est travaillée, c'est à dire que le premier plan du film, c'est juste le visage de Bruno qui euh, se tord euh, sous l'effort et sous les grognements. Euh, et qui ensuite, il bah, y a une espèce de, de, de jet de sang qui apparaît sur son visage, comme, un espèce, comme une espèce de, d'éjaculation en fait. Et donc c'est très travaillé, de façon sexuelle ce, tout ce passage-là. Et qu'en fait, bah, 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 et on va révéler en fait, qu'il a tué euh, un enfant. D'ailleurs, il euh, y a deux films avec des enfants qui meurent cette semaine. C'est peut-être circonstance, euh, mais peut-être que, peut-être c'est la que journée, je l'ai fait Je ne sais pas. Euh, bref en tout cas je trouve que euh, en fait, le fait que c'est un film qui, est suffisamment, qui travaille suffisamment son hors-champ et son côté figuratif et énigmatique pour qu'en fait euh, moi je suis pas pris pour un demeuré en fait je, je peux comprendre et imaginer la suite imaginer ce qui se passe et recoller les morceaux et c'est ça qui je trouve intéressant oui, en termes de mise
3: en scène et en même temps à la fin il te montre la même scène et il te montre justement en gros plan la tête qui est en train d'être coupée etc et je trouve que justement il y a des choix qui sont hyper intéressants en fait,
5: mais il va montrer un moment qui n'a pas été montré avant c'est à dire qu'il y avait quand même une ellipse au début où, il, où juste on voit le moment où il le tue puis il se constitue Bien alors qu'à la fin il y, y a toute une question de sur l'horreur et le regret de son Ça, c'est ça intéressant, peut,
3: effectivement, de d'un coup découvrir ses actes euh, une fois qu'il s'est fait attraper par la police et qu'il prend conscience de tout ça. Mais là, on le montre euh, en train de faire et un peu en train de jubiler. Et je, 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 me, je me suis posé la question, justement, je me dis, c'est rigolo. Depuis le début, il joue sur le hors-champ. Et là, euh, au moment où il devrait justement maintenir ce hors-champ, il le marche un peu. qu'il tombe un peu dans le... Moi, enfin, moi pas, personnellement, en fait, ça m'a un peu j'ai... Pour moi,
5: ce film-là, en fait, et c'est ce que tu disais quand tu parlais de la structure de la mise en scène, c'est-à-dire que mais le fait de mettre en abîme le journal de Bruno, ça crée en fait trois temps dans le film, qui est le temps où il raconte au psychologue, euh, qui d'ailleurs on se passe, au, on se passe en fait au début de la psychanalyse à ce moment-là, donc il y a, en fait, il y a une espèce de côté expérimentation en fait, sur lui, de, des techniques de psychanalyse, et le fait, disons, sur le journal qu'il écrit plus tard et le, le temps réel donc, dans son enfance crée un espèce de triple temps qui, qui est une espèce de, de, de dissection en fait, d'une étude de l'âme humaine dans ses recoins les, les plus obscurs. En fait. Et ce, Le film devient une espèce de, de cartographie de qui Bruno, de comment il a grandi, mais qui à aucun moment va tenter d'expliquer en fait. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans le cinéma c'est qu'on va pas me dire c'est pour ça que machin que Non, truc. c'est sûr. C'est, c'est qu'on va, on va juste te donner des infos en fait. Et, et je trouve que chaque séquence en fait et tous les traumatismes qu'il a vécu sont représentés au cinéma de façon genre assez, euh, assez nouvelle et suffisamment démonstrative pour que moi j'entends j'en quelque chose qui, m- qui me gêne à la fois et qui me frustre et qui en même temps me fait comprendre le personnage et m'attache à lui. Parce que moi, je trouve qu'en fait, c'est il m- a que lui qui joue en fait dans le film. J'ai l'impression qu'en fait, je me sens un sociopathe quand je le vois parce que tous les personnages en fait tous les acteurs vont jouer de façon très plate et monotone sauf lui qui a vraiment un jeu intéressant qui exemple, par exemple sa voix je trouve travaille un côté si il trouve que sa voix travaille un
3: il côté est monotone quand même lui aussi. C'est...
5: non pas du tout c'est qu'il y a un truc mielleux et extrêmement doux qui va Est-ce contraster avec l'horreur de ce qu'il que est content je, de trouve merde. Pas, genre, je trouve pas du tout hein. je suis pas d'accord avec vous du doucement tout et en fait et je trouve que même toute la mise en scène dans tout le film va bah, travailler les contrastes en fait comme la douceur de sa voix et l'horreur de ce qu'il fait il y a quelque chose de, de d'étouffant, même dans le ratio de cadre qui est presque carré c'est du 1,33 donc c'est presque du format carré il y a quelque chose il, y a, il y a le soleil qui tape très fort il y a beaucoup de pluie les ciels sont blancs il y a quelque chose de très étouffant en fait de très oppressant et en même temps le, le, le fait de filmer le, 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 le Cantal de 1907 c'est, c'est, c'est ça me permet de respirer en fait et les, les, il, y a, il y a des grands espaces
1: au cinéma c'est qui sont globalement le... le Cantal d'aujourd'hui tu sais c'est pas... oui
5: je pense aussi mais euh, mais je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui, qui, qui respire en fait et, et qui le veulent de filmer le, le, les grands espaces au cinéma, dans le cinéma français c'est relativement rare de s'y complaire et de, et de contempler en fait et donc euh, et, et donc voilà moi je trouve que c'est vraiment un film qui travaille aussi son atmosphère qui travaille vraiment sa figuration et, euh, et je pense que dénoncer ou expliquer ou même le genre c'est pas euh, ça n'a pas d'intérêt en fait dans ce film là c'est non, pas non, ce qui est travaillé ça fait. je
3: suis d'accord mais si je reprends par exemple euh, genre deux films qui sont sortis qui sont un petit peu similaires Joker et The House that Jack Built euh, je trouve qu'en fait c'est des films qui justement n'expliquent jamais Jamais, mais euh, qui crée une, une psychologie beaucoup plus
5: complexe enfin, que celle de Redal. La, la, la différence, par exemple, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas vu le Lars mais en fait le problème de Joker, c'est qu'il est politique. Moi, je trouve, et je même, je trouve qu'il est politiquement assez ambigu. Et même, je, je trouve que, moi, je suis pas d'accord avec euh, ce qui est. Avec Joker, Joker, on en a déjà débattu. Mais, 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 mais en fait, c'est pas le cas de Redal. Oui, mais a... justement,
3: voilà, du coup, on est juste dans un espèce d'entre-deux un peu tiède. Et à la, fin, entre à la fin, à la fin, on se dit, ok, tu m'as montré cette espèce de cartographie de, ce, de, de son esprit, mais à quoi bon? Enfin tu vois, c'est-à-dire que j'ai pas ressenti, à la limite, bon t'as pas vu de l'art d'entrée, mais à la limite dans l'art d'entrée, il y a a quelque chose d'un petit peu jovial, un peu rigolo, une espèce d'ironie qui fonctionne et pas là. Bref, voilà, je rends la parole. On s'arrêtera là malheureusement.
0: Bon, vous arrêterez là, mais en tout cas vous n'êtes pas d'accord, mais vous nous créez du débat, et ça c'est toujours beau, euh, autour de Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. Une série qui va, à mon avis, faire un peu plus consensus, c'est Parallèle, sur Disney+.
4: un petit peu, derrière on se met debout comme Bilal, une petite place vous êtes
5: bon, vous,
4: l'avenir est devant vous on se retrouve au QG ce soir à deux heures ce ouais. soir
3: salut je crois que j'ai peut-être essayé bah Je de crée des avec petits effets
0: avec, avec mes oh, transitions, mais je tort, t'es t'es un t'es t'es nouveau t'es débat t'es nous attend. Euh, Morgane, tu as aimé parallèle le French Original de Disney, créé t'es par Kwak Dong. Je n'arrive jamais à me dire son nom, c'est horrible. Kwak Dong Tram. Merci, c'est terrible. Je stresse à l'avance. Non, non, mais alors c'est l'histoire
2: voilà, de, de quatre amis d'enfance qui se préparent à rentrer au lycée. Euh, donc c'est Bilal, Roman et les frères Sam et Victor. Euh, et donc euh, ils vont dans ils vont une soirée, un petit peu, dans un, une sorte de bunker. Et puis. Euh... Hein
1: Rapproche-toi du micro <rire> <rire> tu,
2: veux vraiment, tu veux que je te fasse un <rire> dessin Rapproche-toi <rire> <rire> du micro je, Oui, d'accord <rire> <rire> Oui, maman <rire> 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 Et donc. Euh... Euh, ce qu'il se passe, c'est qu'ils vont dans ce bunker, euh, ils passent une soirée, voilà, et euh, le temps se distorsionne et euh, crée se, distor, euh, se, se distor, pardon, se distor, et crée euh, deux univers parallèles euh, dans lesquels les personnages vont en fait disparaître. Euh, donc, euh, dans et un, un monde univers il euh, y, y a un univers dans lequel il y a certains personnages, un autre univers dans lequel il y a d'autres personnages. Euh, et donc... Euh, donc chacun voilà, ça... est absent d'une réalité. Chacun est absent d'une réalité, voilà, exactement. Ça commence comme ça, en tout cas. Euh... Non, moi j'ai bien aimé parce que, bon, moi, j'ai, j'ai, c'est vrai que j'aime beaucoup Coupe d'Antran et Anastasia Heinzel. Ouais. C'est vrai que les Le deux ont. Lui connaît pour, des, pour Nox,
0: notamment, qu'il avait, euh, qu'il avait créé.
2: Voilà. Euh, je Marianne, sais je il a travaillé plus sur Marianne. Marianne euh, aussi avait créé, euh, Nox, mais enfin, bon, si, bref. Si, il l'avait il il l'a ouais, il il a créé, a hein, c'est ça. Avec, euh, mais je ne sais plus avec qui. Bon, bref. Et. <rire> euh, euh, et donc euh, non. En parallèle ce qui est intéressant dans parallèle, bon, déjà c'est que euh, c'est assez fun, c'est une série Disney et dans une, un univers un peu dystopique. Ça sort un petit peu de ce qu'on fait normalement en France. Il euh, y a un côté voilà un peu plus paranormal. Ça ressemble un peu à Dark. Je pense que d'ailleurs c'est un peu c'est euh, beaucoup beaucoup à Dark quoi. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu des, une critique que va formuler Félix. Moi, ça me gêne pas du tout. Euh, et voilà, ça, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Au-delà de ça, c'est une série qui va critiquer euh, les, les traumas et comment on en guérit. Euh, si je peux résumer et je trouve que voilà à travers tous les personnages et à travers toute la série on explore ça euh, moi personnellement c'est ça qui m'a intéressé dans la série parallèle euh, et euh, au delà de ça je trouve qu'il y a une très jolie réelle une très jolie réalisation euh, voilà moi c'est je, je, j'ai pas grand chose de, de, de plus à dire tu as passé parallèle. un bon moment euh, j'ai,
0: j'ai passé un très bon moment et pour, et pour info du coup non que j'ai vérifié c'était avec Jérôme euh, Fronstone et Fred cavalier euh, ah, la, voilà, t- la co-création ouais. Félix toi tu as été moins emballé par parallèle que Morgan, tu es, tu es dans l'autre univers.
3: Exactement. Alors après moi j'ai moins vu. Je pense que toi, parce que je suis pas allé du tout au bout. Moi j'ai de, tout regardé hein. De tous les épisodes. Mais j'ai pas aimé. J'ai, voilà j'ai vu un épisode et demi et ça m'a suffi. Je, non j'avoue. En fait je trouve qu'il y a un, un, encore une fois un très gros problème de jeu d'acteur qui euh, me bloque directement Le en petit fait. C'est à dire que L'histoire. tous les acteurs jouent super mal. En plus c'est des jeunes. Ils essaient de nous faire croire qu'ils sont trop jeunes, mais ils sont vraiment juste jeunes et pas jeunes. Euh, c'est à dire des jeunes vieux. Enfin euh, en tout cas des jeunes écrits par des vieux. et Je trouve que ça, ça, ça sent euh, et ça directement moi un vrai décalage avec eux j'arrive pas à avoir de l'empathie j'arrive pas à m'intéresser et en plus je trouve que tous les dialogues et les situations sont très explicatifs c'est à dire que tu parlais de trauma oui mais en fait le problème c'est que c'est tellement on the nose et c'est tellement montré que du coup alors moi j'ai pas vu la suite de la série mais je même si on à travers le fantastique on essaye justement d'explorer ces traumas je... c'est des traumas que j'ai... j'ai vu tellement mille fois et, et que... qui sont... sont tellement omniprésent et, et, et montré de manière euh, pas vulgaire mais en tout cas euh, extrêmement voilà lourde que je, ça m'intéresse pas l'étude derrière ne m'intéresse pas parce que je sais que ça va être potentiellement superficiel alors après je parle de quelque chose que je n'ai pas vu parce que je suis pas allé au bout mais juste là sur le début je trouve que Effectivement c'est du réchauffé Bon euh, moi j'avoue que la, la réelle m'a pas plus séduit que ça C'est que Jean-Baptiste
0: Sorel c'est, Et Benjamin Rocher Ça info. fonctionne
3: C'est qualitatif euh, c'est, L'image est pas trop dégueu Mais bon j'ai et envie ouais, de dire C'est bien
0: quand même la réelle
3: Je veux dire que
0: c'est bien quand même.
3: C'est passable c'est, 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 c'est le minimum C'est le minimum vital euh, euh, J'ai envie de dire Mais après à côté de ça je, J'avoue qu'il n'y a pas Il n'y a pas de, 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 d'élan d'univers Qui crée la vraie singularité J'ai l'impression qu'on a encore 20 ans de retard comme d'habitude C'est les Kings et Dark Qui sont voilà, c'est avant ça, encore. exactement. Et c'est vrai qu'en en, en première euh, série française ça CD, dit, euh, c'est, bah, c'est, c'est la deuxième. Ah,
4: c'est la
0: deuxième, ah, c'est c'est la deuxième ou... puisqu'il y a eu Weekend Family avec Eric C'était, et un, okay.
4: plus que... c'était bon, un peu ouais, moins de 20 ans première... quand même, euh, enfin... Dark et... Ah, ça, en oui. fait, il pas parce qu'il n'a pas son casque, mais en <rire> fait, non, c'est pas Dark, mon casque, Dark, c'est... Dark et Stranger Things c'était quand même un peu moins de 20 ans.
0: Ça dépend si tu parles de l'époque dans laquelle se passent les séries. Dark, ça devient compliqué. Stranger Things, c'est précis. C'était un peu moins de 20 ans, Dark et Stranger Things, nous dit Yuri de l'autre côté de la vitre.
3: Oui non, c'est sûr mais enfin ce que je veux dire c'est que ce enfin je trouve que c'est, c'est déjà vieillot par rapport à l'époque où sont sorties ces, ces séries, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un côté un peu science fiction old school à la D.J. Abrams enfin non même à la Steven Spielberg du coup euh, mais qui fonctionne pas du tout parce que c'est pas il y, y a pas du tout la même maîtrise de ma- mise en scène, il y a pas du tout justement le, la même sensibilité par rapport à les, aux enfants Etc euh, qui fait que voilà moi ça m'a pas du tout plu, j'avoue que je trouve que je, je vois pas trop l'intérêt de, de regarder ça euh, et, et je je trouve qu'en plus tout le monde joue mal donc du coup forcément ça ne favorise pas l'attachement aux c'est quand même essentiel dans une série
0: Bon eh bien on ne vous met pas d'accord Sur ça non plus puisque Morgane a aimé Parallel et Félix non Là Morgane tu dois seulement être d'accord avec toi même Puisqu'on va t'entendre parler de Bad Vegan la série documentaire Netflix So I'm just supposed to Do whatever you say and listen to your instructions and yes. take... you signed on to this. vegan qui est sous titré en français, en français Arnaque au menu, Morgane et euh, eh bien qu'est-ce qui est au menu de cette docu-série Non, bah c'est, c'est une énième
2: série documentaire sur des arnaques je veux dire, si une fois que tu as regardé l'arnaqueur de Tinder, en fait tu te demandes est-ce que ça vaut la peine de regarder encore d'autres choses sur le même sujet c'est un peu toujours les mêmes mécanismes en fait, donc c'est c'est, c'est, c'est un peu badant en fait. Euh, alors peut-être que du coup on en a trop vu et que ça c'est, ça ça m'a saoulé. Euh,
0: mais c'est-à-dire qu'il y a que quatre épisodes. Voir... Hein. A Catherine Tinder avait le bon goût d'être un film.
2: Voilà, oui, c'est ça, exactement, c'est c'est, c'est vrai. Euh... Euh, là, ces quatre épisodes, euh, bon, c'est, c'est toujours un petit peu euh, énervant en fait de voir des nanas qui se font arnaquer par des mecs euh, qu'on, qu'on voit un peu venir à 1000
0: kilomètres euh, Là, il lui propose de rendre son chien immortel, si je ne me trompe pas. Donc, euh...
2: et, et elle-même aussi, voilà, et elle-même. dans le lot. Euh... Je la comprends. <rire> non, mais c'est, c'est assez triste, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une nana qui euh, a l'air d'être hyper maligne, qui est une businesswoman, euh, qui ouvre un restaurant de cuisine. Elle a déjà un passif avec des mecs qui, qui étaient des connards euh, c'est-à-dire que euh, son précédent mec euh, avait déjà euh, euh, voilà, des problèmes avec euh, les finances, avec des banquiers euh, qui disaient pas toujours la vérité etc. Et puis visiblement elle est dans la répétition parce qu'elle retrouve un mec qui est Pareil, sauf qu'il est encore pire. Il lui dit que euh, voilà, il fait partie des de, du FBI ou de la CIA, je ne sais plus, euh, que c'est un agent secret euh, qui va au Sahel. Euh, que enfin euh, il n'est jamais là, il est tout le temps en avion, à droite, à gauche, euh, il est parti. Euh, elle, elle s'intéresse pas trop à ce qu'il fait, elle est pas très regardante. C'est-à-dire que on manipule celui qui veut bien être manipulé aussi, quoi. Et euh, euh, donc c'est, bon, c'est un peu fastidieux en fait de, de voir je trouve ce genre d'histoire à l'écran euh, faut, faut pas en faire trop non plus quoi enfin, je... <rire> parce que à force une espèce, tu perds en empathie en... pour les victimes
0: hein tu perds en empathie pour les victimes à force de, bah... de voir le schéma se répéter
2: bah euh, ouais parce qu'encore dans l'arnaqueur de tinder je sais pas j'étais vraiment en empathie là cette nana là en fait elle a une propension à croire en des choses qui n'existent pas qui, qui déjà m'exaspère, quoi, c'est-à-dire que en fait, elle est très vite en, entraînée dans un délire mystique. Euh, qui se rapproche plus ou moins de la scientologie, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, lui propose de euh, se rendre immortelle, son chien aussi, de rentrer euh, euh, dans une vie où, en fait, elle gagnera 100 000 dollars par mois. Et puis, il y a une sorte de culte de l'argent dans, dans cet imaginaire qu'il a lui-même construit, une religion qu'il a lui-même construit. Et puis, petit à petit, elle va rentrer, en fait, dans cette religion. Elle va euh, être sous son influence. Bon, voilà, euh, je... je, je... Je ne suis, euh, suis pas sûre que, 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 qu'il faille faire voilà, 10 000 fictions à ce sujet, ou en tout cas, dans celle-là, je... voilà, là, pour le coup, je n'avais pas trop d'empathie pour ce personnage, parce qu'elle avait cette propension à croire. Ce qui n'était pas le cas des, des nanas de l'arnaqueur de Tinder qui n'avaient pas ce côté ésotérique. Bah, croyant
0: l'amour, les filles, les filles de, de l'arnaqueur de Tinder, Parce mais c'est les, plus répandu. Les, les, nanas,
2: <rire> voilà, les nanas de Bad Vegan, si tu veux, elles montent un restaurant vegan avec tout ce qui va avec, avec toute la philosophie New Age qui va avec. Donc c'est la, c'est la philosophie de Steve Jobs, c'est le développement personnel. Steve Jobs en est mort d'ailleurs. Il a tellement bouffé de jus de carotte pour pour traiter son cancer qu'il en est mort. Donc bon, c'est voilà, c'est, c'est, c'est moi c'est ce, ce personnage ne, ne m'est pas du tout euh, sympathique empathique. ou proche de toi.
1: Oui Laurent. Euh, juste, je voulais ajouter une chose. Euh, si jamais vous vous intéressez aux chiens immortels, il y a une vidéo sur internet qui s'appelle <rire> Immortal Dog, qui est probablement la meilleure <rire> vidéo sur internet qui existe. Donc je vous je vous conseille de la regarder plutôt que de regarder « Bad Vegan
0: ». Vous bien, merci. Ce sera le, le mot de la fin sur « Bad Vegan ». Et le, la dernière série dont on parle ce soir, c'est « Moon Knight euh, » série également, je viens de le dire, dans annonce.
5: Staying Awake. »« and dreams. Hello
3: <laughs> and welcome to the final
0: Yori, tu n'as pu voir que le premier épisode de Moon Knight, série créée par Jeremy Slater.
4: Oui, et qui faut-il le rappeler, est une énième addition au MCU, le Marvel Cinematic Universe, donc les super-héros de Marvel qui continuent leur vie et pour continuer de nous embêter à la télévision, après nous embêter au cinéma. C'est, euh, c'est avec Oscar Isaac, qui du coup joue là une, un, un monsieur qui travaille dans un musée, qui est fan d'égyptologie et qui pense être atteint de troubles un peu schizophrènes puisque la nuit euh, il fait des trucs dont il ne se souvient pas le lendemain euh, très très vite la série va établir qu'en réalité il est plus ou moins possédé par un dieu égyptien et que c'est la raison pour laquelle euh, en fait il se livre un... bien sûr que si il est, il est en fait <rire> le, il est en fait le, le, le porteur du, du dieu égyptien euh, Moon Knight euh, qui est en fait euh, qui va en fait se se battre contre un autre dieu égyptien qui est lui euh, porté par Ethan Hawke. C'est ça le concept oui, de la série. Isaac
0: face à Ethan
4: Donc après tout ça, un peu saupoudré euh, on va dire euh, de schizophrénie et de troubles psychologiques pour, euh, parce qu'en en fait c'est un, peu, c'est un peu trendy et que visiblement les euh, gens chez le ma- au marketing chez Disney, ils pensent que c'est, c'est ça qu'il faut faire. Mais euh, globalement, je, je, je trouve en fait la série, comment dire, c'est, c'est, c'est pas mal mais c'est pas bien. C'est-à-dire que, enfin, je n'ai vu qu'un épisode hein, donc euh, on parle que du pilote et je, dans le c'est pas mal, c'est que bah, il y a Oscar Isaac, il est charmant, il est, c'est un bon acteur. Et Ethan, Ethan Hawke semble vraiment beaucoup s'amuser euh, à jouer le méchant, donc ça, ça, je, ça serait dans le côté bien. C'est plutôt bien réalisé, enfin à la Marvel, hein, c'est-à-dire que c'est propre, euh, ça dépasse pas, euh, les effets spéciaux sont un peu pas finis, mais bon, c'est comme d'habitude. Mais euh, voilà, on, on passe pas un mauvais moment. dans, le, ce, que, dans, dans le, ce qui est pas très bien, c'est vraiment pour le coup le côté surchargé de ce pilote, parce que je trouve que ça va à fond la caisse euh, en termes de rythme. On nous établit 10 000 trucs euh, sur qui est ce personnage, pourquoi il est schizophrène pourquoi en fait il est possédé par un dieu égyptien pourquoi machinien, pourquoi truc et du coup au bout de 45 minutes on a l'impression d'avoir déjà vu un film entier et ça m'a un peu dérangé parce que je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qu'ils vont raconter dans les 5 épisodes qui restent, à mon sens ils vont faire comme dans toutes les séries Marvel, ils vont garder euh, le même méchant pendant 3 épisodes et pendant les 3 trois, trois autres ils vont en fait faire le setup de la série d'après ou du film qui sort le mois prochain donc on va voir mais bon pour l'instant c'est pas, c'est pas trop mal. C'est juste que moi, j'en, j'en viens un peu à un moment où j'en ai marre euh, de Marvel. Comme et, euh, Morgan
0: avec les, les séries. Et
4: malheureusement, malheureusement, euh, le premier épisode de Moon Knight ne me convainc pas. Du contraire.
0: En revanche, il a peut-être plus convaincu Morgan. Euh,
2: non, mais c'est, c'est, c'est une série qui est assez intéressante parce que Moon Knight, c'est, euh, je sais pas. En tout cas, moi, c'est, c'est un peu le premier super héros que je vois qui, qui, qui ne sauve que lui-même, c'est-à-dire que euh, en fait pour le l'instant personnage tu vas voir qu'ils vont sauver le
4: monde après hein, hein euh, les deux dieux là ils vont s'affronter ça va être un truc euh, mais mais sauver le monde. C'est
2: dans le sa le tête monde. là tout ça on est quand même à l'intérieur de la tête d'un schizophrène. Complètement. Bah, bah, euh,
1: c'est-à-dire souvent, que euh, <rire> toute la
2: série t'explique que euh, mais t'as vu ce, toute la série ne... Non mais là, le premier épisode t'explique que ce mec ne fait absolument pas la différence entre la vérité et euh, les hallucinations. Et du coup, toi-même, en tant que spectateur, comme tu es avec lui, tu ne sais pas où est le réel, tu ne sais pas où ah, sont les Sauf que, les que c'est habits, Marvel
4: et que tu sais qu'il y a un dieu égyptien dans la, dans la, dans, dans, dans la boucle. Hein, que c'est pas. Fin...
2: Non, c'est une série sur la maladie mentale. Pour moi, c'est très clairement dit dès le pitch et c'est très clairement dit dès le pilote. Euh, donc après, en revanche ce qu'on peut critiquer c'est le traitement de la maladie mentale, c'est-à-dire que euh, donc Globe, ils disent c'est un trouble dissociatif de l'identité euh, c'est de la schizophrénie un mec qui entend des voix, qui a des hallucinations qui pense qu'il est attaqué par des dieux égyptiens etc, c'est un mec schizophrène c'est, ouais, c'est, c'est une la journée
4: reine. normale pour moi <rire> <rire> après comme on est dans un Marvel y a vrai, le, les dieux égyptiens, égyptiens existent vraiment hein, donc c'est, c'est ça le truc aussi, c'est qu'on sait qu'on est dans un Marvel et on sait que tout ça est vrai et Morgane
2: a une autre enfin, version enfin, enfin, de la oui, réalité Je ne crois pas euh, Yuri, que, qu'on puisse dire un truc pareil mais, euh, euh, mais en tout cas euh, ce qui est, ce qui est... après ce qu'on peut critiquer en revanche c'est, c'est que voilà, on, nous pers- on nous présente un personnage qui est extrêmement gentil qui veut le bien et qui est complètement euh, euh, bah, enferré dans sa pathologie, enferré dans sa maladie et il a tellement d'hallucinations et euh, il est tellement attaqué par les monstres qu'il voit qu'il doit se défendre donc euh, euh, là, on est un peu dans une représentation, je pense, de la schizophrénie qui, qui, qui peut faire extrêmement peur parce que c'est le schizophrène qui va tuer et qui est capable de violence. Alors que les schizophrènes, en vérité, des gens qui tuent, des gens qui euh, passent à l'acte, qui sont violents, c'est extrêmement,
0: mais c'est extrêmement rare. Oui. C'est
2: 1% des schizophrènes. Mais j'allais dire, quoi.
0: je crois que ce t- pas tellement plus que la, que la population normale, en fait. C'est, c'est, ça, hein.
2: c'est 1% des schizophrènes. Donc euh, c'est, c'est, là, c'est, c'est ça qu'on peut critiquer. Après, en soi, l'épisode est très bien tenu, on est en tension, il est très bien construit. J'attends de voir en fait, ce, que, ce que va dire la série sur la maladie mentale. Parce que, Spoiler
4: alert, je pense qu'elle ne dira rien car c'est une série Marvel.
2: Mais euh, arrête, enfin, euh, il y a plein de séries. Regarde Logan, c'est Marvel. Ça disait plein de choses, tu vois. De, c'est, pas de quoi MCU, tu parles. c'est pas
4: le MCU. C'est pas le MCU. C'est-à-dire alors... que là, en fait, aujourd'hui, même ce que tu dis sur le personnage, en fait, ce n'est pas vraiment le personnage parce que la version anglaise du personnage est déjà une création du dieu égyptien. C'est écrit dans le dans les descriptifs des personnages sur internet.
2: Ouais, mais euh, coup, <rire> là, il y a la série, là, donc euh, c'est autre chose, quand même. Bah, Morgane va continuer de regarder la j'ai, série, elle nous en reparlera.
1: J'ai peur que tu sois très optimiste sur Marvel. Non, je ne suis pas
2: optimiste. Justement, je, je dis, je suis assez sceptique et je veux savoir où ça nous emmène. Donc, euh, non, non, pas du tout. Bah mais... reste à bord.
0: Tu nous diras où ça nous emmène. Exactement. Parce tu que, nous en parleras. Au contraire,
2: euh... je ne sais pas du tout s'il euh, y a des propos sur la maladie mentale qui ne vont pas. Euh, voilà, il faut... Euh...
0: Il faut le dire, externis, c'est fini. On se <rire> dit à la semaine prochaine, vous restez sur Radio Campus Paris. Bonne soirée.